0: Justiça Divina de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel Capítulo 16 Na Escola da Vida Reunião Pública de 13 de Março de 1961 Primeira Parte, Capítulo 7, Parágrafo 23 De alma confrangida, observas os semelhantes considerados na terra em faltas e culpas maiores que as tuas. De muitos deles tens notícias que assombram e sabes de outros muitos positivamente estirados na delinquência. Agitam-se alguns por ignorância sob as tenazes do crime. Vários conhecem que amargas consequências recolherão. Mais tarde e apesar disso rendem-se inermes às garras da tentação declaram-se outros adeptos da virtude e rolam na crueldade. E outros, ainda que te animavam a fé, permanecem na retaguarda entregues ao desespero. Junto deles há quem diga são almas empedernidas e há quem reforce são feras em forma humana. Entretanto, Ainda mesmo te arroles entre as vítimas, carregando o peito dilacerado. Não ergas a voz para persegui-los. Estão marcados em si mesmos pelo remorso que trazem no seio. Não é necessário que te aproximes com vergastas para zurzilhes a carne. Além de sitiados na dor do arrependimento... Quase sempre transitam em cárceres de amargura ou respiram exilados do carinho doméstico, sorvendo lágrimas de aflição. Em lugar de fel e desprezo, dá-lhes amor e esperança, a fim de que despertem a vontade entorpecida para o campo do bem. Diante de todos eles, nossos irmãos enganados na sombra, abençoa e ora. E se te agridem, desvairados e inconscientes, abençoa e ora de novo, na certeza de que Deus a ninguém abandona. E ainda mesmo para os filhos mais depravados, providenciará reajuste, por meio da reencarnação, que é a escola da vida a levantar-se, divina, do bendito colo da mãe, do bendito colo de mãe. Parágrafo 23 do capítulo 7 de O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se si ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. O espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal? Ora, Deus que é justo só pune o mal enquanto existe e deixa de punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral... Sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto subsistir aquele, ou diminuirá de intensidade à medida que ele decresça. Parágrafo 14 Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse, sofreria sempre e, para ele, apenas seria eterna. 15 quinto, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da aprovação, acreditando a eterna, como eterno lhes parece deva ser um castigo, um tal castigo. 16. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo, pela esperança, o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, uma anulação. 17 o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se foi orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se foi egoísta, benigno, se foi perverso, laborioso, se foi ocioso, útil, se foi inútil, frugal, se foi intemperante trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados e desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado nota de Allan kardec a necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, essa doutrina, religião alguma, ainda a proclamou. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder quitarem-se das más ações por um simples arrependimento que não custa mais que palavras por meio de algumas fórmulas. Contudo, crendo-se assim quites, verão mais tarde se isso lhes bastava. Nós poderíamos perguntar se esse princípio não é consagrado pela lei humana e se a justiça divina pode ser inferior à dos homens? E mais! se essas leis se dariam por desafrontadas desde que o indivíduo que as transgredisse por abuso de confiança se limitasse a dizer que as respeita infinitamente. Por que hão de vacilar tais pessoas perante uma obrigação que todo homem honesto se impõe como dever segundo o grau de suas forças? Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos e bem mais poderoso, bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas, visto como Interesse à vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou sua verdadeira situação. 18 Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores, a espiarem as suas faltas pelas tribulações da vida e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Se se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos desencarnados à espera de novas existências que lhes mitam reparar o mal, auxiliando-os no progresso. 19 como o Espírito tem sempre o livre arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento e a despeito da sua jactância, reconhece o poder superior que o domina. Então, desde que se manifestam os primeiros vislumbres de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Nem há espírito incapaz de nunca progredir, votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso, que providencialmente rege todas as criaturas. Vigésimo. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda, guia que por eles vela, espreita-lhes os movimentos da alma, e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência, o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do guia faz-se quase sempre ocultamente, e de modo a não haver pressão, pois que o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio e, consequentemente, sem que o espírito seja fatalmente impelido para um ou outro sentido. Persistindo no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência, do mesmo modo que, dando um passo para o bem, sente imediatamente benéficos efeitos. Observação Erro seria supor que, por efeito da lei de progresso, a certeza de atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicidade pode estimular a perseverança no mal. Sob a condição do ulterior arrependimento, primeiro porque o espírito inferior não se apercebe no termo da sua situação, E segundo porque, sendo ele o autor da própria infelicidade, acaba por compreender que de si depende o fazê-la cessar, que por tanto tempo quanto perseverar no mal será infeliz. Finalmente que o sofrimento será término se ele próprio não lhe der fim. Seria, pois, um cálculo negativo, cujas consequências o Espírito seria o primeiro a reconhecer. Com o dogma das penas irremissíveis é que se verifica precisamente tal hipótese, visto como é para sempre interdita qualquer ideia de esperança, não tendo, pois, por essa razão, o homem interesse em converter-se ao bem, para ele sem proveito. Diante da nossa lei, não procede a objeção sobre a presciência divina, pois Deus, criando uma alma, sabe com efeito se ela, em virtude do livre-arbítrio, fará dele bom ou mau uso, como sabe que será punida pelo mal que praticar, mas sabe também que tal castigo temporário é o meio de fazê-la compreender o seu erro e de fazê-la entrar no bom caminho, em que a alma chegará cedo ou tarde, pela doutrina das penas eternas Conclui-se que Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, está previamente condenada a torturas infinitas. 21. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo, quando poderia fazê-lo. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. 22. Com quanto infinita a diversidade de punições, Algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, salvo por menores, são pouco mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual faça -se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Naqueles que, ao contrário, têm pura a consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a perturbação de um pacífico despertar. 23º Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se si ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. 24. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. 25. Espíritos amergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes, por não lhes entreverem um termo. Alguns são privados de ver os seres queridos, e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores e privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes traga calma para entrever a possibilidade de por eles mesmos pôr um termo à sua situação. 26 Para o orgulhoso, prelegado às classes inferiores, é suplício ver acima dele colocados, cheios de glória e bem-estar, os que na terra desprezara. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo o mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar ou dissimular. O sátiro na impotência de os saciar, tem na exaltação dos bestiais desejos o mais atroz tormento. Vê o ávaro, o, esbanja, o esbanjamento inevitável do seu tesouro, enquanto egoísta, desamparado de todos, sofre as consequências da sua atitude terrena. Nem... A sede, nem a fome, nem a sede, nem a fome lhe serão mitigadas, nem amigas mãos se lhe estenderão as suas mãos súplices. E pois que em vida só de si cuidara, ninguém dele se compadecerá na morte. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. 28 A situação do espírito no mundo espiritual não é outra, senão a por si mesma preparada na vida corpórea. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio, e se ele não se corrige, terá sempre uma missão, a recomeçar sempre e sempre mais a serba, de sorte que pode dizer-se, que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a espiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem os seus vícios e inutilidades, pagá muito caro, em ulterior existência. Nesse sentido, foi que Jesus disse, Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Parágrafo 29. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado e, enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Parágrafo trigésimo, subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas, por temporárias, constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Os Espíritos em prova não são, pois, quais galés, por certo tempo condenados, mas como doentes de hospital, sofrendo de moléstias resultantes da própria incúria, a compadecerem-se com meios curativos mais ou menos dolorosos que a moléstia reclama. Esperando alta, tanto mais pronta quanto mais estritamente observadas, as prescrições do solícito médico assistente. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso. Trigésimo primeiro. As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem. As suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve a nossa romagem para a perfeitibilidade. 32 Deus diz: Não daria prova maior de amor às suas criaturas. Criando-as infalíveis e por conseguinte isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Para tanto, fora preciso que ele criasse seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir, quer em conhecimentos, quer em moralidade. Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se ou não o não fez, é que em sua sabedoria, quis que o progresso constituísse lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tais, sujeitos a vicissitudes mais ou menos penosas. E, pois que o ato existe, devemos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não é bom nem justo fora a insensata revolta contra a lei. Injustiça haveria, sim, na criação de seres privilegiados, mais ou menos favorecidos, fruindo gozos que outros, porventura, não atingem, senão pelo trabalho, ou que jamais pudessem atingir. Ao contrário, a justiça divina patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos Espíritos. Todos tem o mesmo ponto de partida e nenhum se distingue em sua formação por melhor aquinhonhado. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção, os que chegam ao fim têm passado como quaisquer outros pelas fases de inferioridade e respectivas provas. Isto posto, nada mais justo que a liberdade de ação, a cada qual concedida. O caminho da felicidade a todos se abre, amplo, como a todos as mesmas condições para atingi-la. A lei, gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo para que cada qual tivesse seu mérito. Todos somos livres no trabalho do próprio progresso e o que muito e depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. O romeiro que se desgarra ou em caminho perde tempo retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre o homem não é fatalmente impelido para um, para um nem para outro. Trigésimo terceiro, em que pese a diversidade de gêneros graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o código penal da vida futura, pode resumir-se nestes três princípios. 1. Um, o sofrimento é inerente à imperfeição. 2. Toda a imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. 3. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina.